0: Buenas hola, tardes, hola. bienvenidas, aquí estamos, esto hola. es Solo para Mujeres, Hola buenas, Cristal. Buenas, buenas Digamos tardes. que Amber tiene asignación especial, eh, sí. Sí, así que se dice ahora no. ¿Asignaciones? Asignación
1: especial. Sí, está en una misión especial.
0: Eh, mira, ayer uh-huh. estuve otra vez ah, ¿sí? Te volvieron en a invitar? LA Semanal. Uh-huh. Sí, me volvieron a invitar, me volvieron a invitar. Entonces, ¿qué yo, saco? ¿qué yo traje de ahí? Bueno, mira, que habrá una extensión del ITLA en agua.
1: ¡Ay, qué bueno para tu pueblo! ¿Habrá una extensión del
0: ITLA en Bonao? Ay, Alejandro. Alejandro. ¿Habrá una extensión de ITLA en Santo Domingo Este? ¿Una extensión de ITLA en Santo Domingo Norte? Ay, pero ahí hay cuatro! Ajá, ajá, no son seis, son ah, seis. Ah,
2: pero y...
0: me Eh, Una en San Pedro de Macorís, una en Santo Domingo Este, cinco. Una en Santo Domingo Norte, una en Bonao y una en Nagua Y la de de Santiago está en construcción. Muy bien, muy bien. me, Me dio mucha satisfacción porque una de las preguntas, una de las interrogantes que nos hacíamos con el tema del desarrollo de pedernales y creo uh-huh. que en algún momento lo habíamos conversado de, forma, de manera informal. Uh-huh. Habíamos tocado ese tema con la delicadeza de la selección del de personal técnico especializado para el trabajo de hotelería. Yo creo que ah, era como sí. con ustedes, sí. el día de tu cumpleaños, sí, que lo habíamos sí. hablado, sí. Eh, de que muchas veces eh, tú, tú te encuentras, por ejemplo, en Bávaro, gente que es de San Juan de la Maguana, o te encuentras en Bávaro, gente que es de Puerto Plata. Y porque de, de,
1: Básicamente los hoteles están llenos de gente de la zona norte.
0: De la zona norte. Que son
1: las personas que más en, tienen vocación de servicio en el tema de hospitalidad.
0: Entonces, eh, casi
1: todo el personal eh, eh, de, de la zona este está copado de gente que viene de la zona norte. Fíjate
0: qué pasa. Ucamaima tenía una escuela, no sé si la tiene todavía, Ucamaima tenía una escuela de formación de personal técnico, de hotelería, bartender, camaristas. eh... Aquí hay
1: una escuela especializada, que es la Escuela de Serranía, que está en Jarabacoa, que es una escuela privada financiada por el Opus Dei. Eh, Creo que era específicamente solo para mujeres, o sea, solo para hembras. Y todo el personal que sale de ahí es una cosa impresionante y estaba bastante soportado por personal técnico de Pucamayma, por personal del clúster, de los clúster turísticos de Jarabacó y de Santo Domingo que le daban toda la formación.
0: Bueno, pues... Y, y
1: bueno, y esas muchachas incluso están en uno de los hoteles de lujo más importantes de la
0: zona colonial, pues eh, no traídas sé, desde Jarabacu. No sé cómo sí, funciona. Sí. Alejandro, aquí se apagaron los dos aires, pues hace calor aquí.
1: Eh, 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 bueno, yo tenía frío, yo pensé. Bueno,
0: ahora mismo hace calor. Eh, decía yo que Ucamaima tenía una escuela de formación en Puerto Plata. En el momento en que el turismo estaba en su punto máximo en la zona norte. Y mucho de ese personal formado ya se había trasladado por por conveniencia o porque no existieran las plazas de trabajo en en la zona norte, pues ese personal se se trasladó hacia Bávaro. Entonces, cuando estábamos hablando de, de este desarrollo para la zona sur... Y nos hacíamos la pregunta, bueno, y entonces qué va a pasar, habrá personal suficiente o es un personal que estará rotando, rotando o, o, o mudándose de un sitio, de un sitio para otro. Hay un refrán que dice que cualquiera por su mejoría su casa dejaría. Y si le haría si le hicieran alguna mejor propuesta, pues bien. Lo que pasa es que. Es importante que haya un desarrollo de todas esas comunidades, sí. ya sea porque los, los trabajadores estén, los trabajadores estén formados y que sean trabajadores de la zona, que sea, que, que se sienta el impacto uh-huh. en la economía local. Bueno, pues eh, ahí estuvo, en esa reunión estuvo. Eh, en esa convocatoria de ayer estuvo eh, Rafael Santos, el director de InfoTep, uh-huh. y hablaba de que del 2020 al 2023 han egresado 67 mil perso- estudiantes en tecnología. Ay, mira qué bueno. eh, habíamos hablado, no sé con quién lo habíamos tocado, el tema de los equipos pesados que se necesita sí, gente. Sí, bueno,
1: fue aquí que estábamos hablando de que es un personal muy bien pagado porque hay demasiada demanda y muy poco oferta. Bueno,
0: pues hay operadores de máquinas pesadas que han estado se han capacitado sí, en sí. Infotep y técnicos ferroviarios a propósito oh. del metro, de del, del monorriel del teleférico. Ah, Entonces hay técnicos ferroviarios. Y... Escuela de Hotelería y Turismo con base en Pedernal, en Barahona.
1: Ah, pues están mirando para el sur, sabiendo y que esa es en la próxima Esto, esto es importante. del turismo.
0: Esto es importante. Yo tuve, estuve una vez haciéndole gestión a una amiga peluquera muy buena que para poder ejercer en, en la Florida necesitaba un certificado de competencia uh-huh. y se lo dio la Academia Nacidit. Bueno, pues Infotep está certificando en competencias a esos técnicos y a, a saloneras, ah, mira, ¿y a, sí, a masajistas. Ah, bueno, sí, yo sé de
1: gente que, que, ha cogido, que ha cogido capacitaciones para el tema de masaje en Infotep. Y bueno, pues, le ha ido demasiado eh, lo, pues bien. los están
0: capacitando. Eh, Dos puntos a detallar, dos puntos a detallar, me invitaron, a mí no me pagan un peso por esto, a mí no me pagan un peso por esto, yo no soy bocina, yo no tengo botella, yo me levanto a las 5 y 15 de la mañana. Si acaso yo tengo si acaso yo tengo un bocinaje, lo tengo de RCC Media, uh-huh. que es la empresa facturamos? que es la empresa que me ha mantenido durante los últimos 23 años. Es aquí. De, de donde aquí. facturamos. Entonces, a todo aquel que está diciendo que si yo estoy pegada, que si por, por una distinción que tuvo el presidente conmigo, les invito porque esa información es pública, les invito a que busquen algún cheque, Denomina algún pago, pública. algún beneficio de barrilito y, de hecho, a que revisen la colocación de instituciones del Estado que hay en Solo para Mujeres.
1: Denle. Para todos ustedes denle. con su humilde
0: opinión. Denle, denle, averígüenlo, averígüenlo. Para
1: todo el que tiene su opinión. Precisamente...
0: Eh, Qué puedo, no, no, no me alegro, no vengo diciendo que, que es una conquista para mi pueblo, es no. una conquista para mi pueblo que le tengan una, una extensión de, de Itla. Porque aquí hay cualquier. El, el presidente estuvo hablando de la cantidad de muchachos que se están formando en robótica hay campamentos de robótica. Señores, y el ITLA es una institución que ha dado muy buenos resultados. Y eso no lo creo. Ha el presidente. dado muy buenos resultados y no es una creación de este gobierno, es una creación de del Leonel. gobierno de Leonel Fernández. Y ha dado resultado. O sea, los profesionales criollos, son, o sea, la gente se mata por tenerlos. Entonces hice la pregunta de qué pasa si hay algún retorno de la inversión que se hace en esos muchachos y en esas muchachas a través de las becas y esta formación que es gratuita y la respuesta fue que no, que no hay retorno. Sin embargo, estos muchachos tienen unos salarios promedio que andan, que rondan, según estaba explicando el director de Litra, unos salarios promedio que rondan por los 70, 80 mil pesos, pero además son muchachos que son, eh, estos muchachos son también eh, reclutados para trabajar remoto, siendo nómadas digitales, y eso eleva la calidad de del empleo de esa generación uh-huh. joven uh-huh. de lo que nosotros estamos hablando que es, una, que es una generación que está perdida y que estos muchachos no tienen oportunidad, eso está ahí y ¿por qué me lo tengo que callar? No me pagan, porque no me pagan, me lo tengo que callar, o me están pagando para que lo diga, no me están pagando para que lo diga, pero eso está ahí, y si usted tuviera uno de sus hijos, si uno de sus hijos estuviera optando por una una posición de ingreso al, al ITLA o al Infotep, ¿a usted le gustaría que su hijo tuviera esa oportunidad? ¿A usted le gustaría que su muchacho tuviera esa oportunidad? Y si eso no existiera, su muchacho no tuviera esa oportunidad, señores. No tenemos por qué ser tan mezquino por un tema de politiquería. No hay por qué ser tan mezquino. A mí, de manera muy particular y personal, me satisfizo enormemente el anuncio que hizo el presidente de que habrá una extensión de ITLA en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, la de Santiago está en construcción, en Bonao y en mi pueblo, y en San Pedro de Macorís, porque esa es una juventud que está a la búsqueda de una oportunidad, y esa oportunidad la están poniendo ahí. Probablemente esos muchachos tienen el talento y la capacidad, pero sus padres no tienen con qué pagarles una estadía aquí. Y lo pueden hacer en sus pueblos. Y teniéndola en agua, ahí hay beneficio para los muchachos que viven en en Río San Juan, para los que viven en Samaná, los que viven en Sánchez, los que viven en en Cabrera. No podemos ser tan mezquinos, por el amor de Dios, señores. No podemos ser tan mezquinos. No podemos ser tan mezquinos. Y reitero, a mí nadie me paga ni para que hable ni mucho menos para que me calle. Y a mí nadie me encarga lo que yo tengo que decir. Por esa razón no formo parte de ningún tren gubernamental, no acepto ninguna posición gubernamental para que a mí nadie me diga qué puedo y qué no puedo decir. Pero no podemos ser mezquinos, gente. No podemos ser mezquinos. Este cuerpo que está aquí se levanta a las 5 y 15 de la mañana y su jornada laboral termina a las 9 de la noche de lunes a viernes. Pero por eso yo no puedo reconocer las cosas que están bien hechas. No puedo reconocer las cosas que están bien hechas. De la misma manera que he dicho aquí en innúmeras oportunidades que desde el punto de vista del tránsito nosotros tenemos un caos que está llevándose de encuentro la calidad de nuestra salud mental y emocional por los niveles de cortisol que nosotros tenemos, por la agresividad con la que nosotros andamos en la calle. Pero por un momento, señores, pónganse en la posición del otro, pónganse en la posición del otro, pónganse en la posición del otro. Si fuera su hijo, ¿a usted le gustaría que su hijo tuviera una oportunidad de formarse? Porque definitivamente la única manera de salir de los espacios de pobreza es a través de la educación, solo a través de la educación Nosotros podemos cambiar el entorno, que no se les olvide. Solo a través de la educación nosotros podemos cambiar el entorno. Y aquí estuvimos conversando con Indiana Tamares en días pasados y preguntaba por la formación de ese personal técnico, electricistas, eh, plomeros, eh, albañiles, evanistas... Habíamos preguntado por ese personal y habíamos hablado también de qué necesitamos, cuál es la necesidad laboral que hay, cuál es la necesidad de formación para ocupar las posiciones en los puestos puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo se están yendo fundamentalmente para el área tecnológica. Entonces no podemos celebrarlo. Hay que celebrarlo, pero además en esa área tecnológica, hay empleos de calidad y no nos vivimos quejando de que los empleos, de, los empleos nuestros son mayoritariamente de la informalidad y que carecen de calidad. Pues yo sí, lo celebro, lo celebro, lo celebro. Para mi pueblo, que no tiene malecón, que no le va a llegar el malecón por todo este rato, que falta rato, 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 rato para que tenga malecón, le llegó un ITLA. Y eso yo personalmente lo aplaudo. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Señores, y por otro lado, eh, no se escucha, chequea si está conectado, no vaya a ser cosa, no está conectado. Se supone que sí. Supone que sí. sí. Eh, pues cámbiate. A, ya. No, pues cámbiate al Ahora otro. Sí. Cámbiate al otro manera. micrófono. Ok. Eh, bueno, oyentas, eh, otra cosa, señores. Déjame decirte qué fue lo que pasó con el presidente. Yo pregunté, yo dije, para quienes dijeron que no me iban a invitar más, me volvieron a invitar. Y el presidente me dijo, aquí solo te vamos a cerrar las puertas para que no salgas. Un gesto de galantería, de cortesía, de distinción, distinción que yo me he ganado, punto. Yo me he ganado esa distinción, pero aquí aquí no se puede, yo, y, y agradezco y tú sabes qué hace que yo me haya ganado esa distinción que ningún funcionario de ningún gobierno puede decir soy la luna me llamo ningún funcionario de ningún gobierno ni, ni alto ni medio ni bajo puede decir soy la luna me llamó yo no llamo a nadie y nadie puede decir no que es una relación de amistad yo no conozco los despachos de ningún eh, miembro del gobierno no he estado nunca. El de milagros, Germán, lo conocí una vez que coincidimos en una actividad en Palacio y me dijo, ven para que conozca mi oficina. Fui y conocí su oficina. Va, hay milagros, que tienes cosas que hacer. Mi mejor forma de mostrar mi solidaridad con mis amigos o con los amigos que hayan ostentado una posición pública o privada es no solicitarles. Y así ha sido. Para que estemos claros. Eh, bueno, señores, lo del manín. Yo no sé si tuviste lo de lo de desde el mismo vientre la obra de la nueva obra de Irving Alberto No lo no sabía. Bueno, un fenómeno, un auténtico fenómeno. En tres horas vendió la última función extra que podía hacer. Wow, no es que el manín. La, la última función extra que es que para el jueves porque la que él había abierto para el domingo se llenó y la gente le pidió otra función, otra función, otra función. Ayer habilitó una función extra para el jueves a las ocho y media de la noche. En tres horas se vendió.
3: ¡Guau! Nada, enhorabuena para el manín. Así es, así es. Eso te habla de que todavía queda calidad y público que la aprecia.
0: Ojalá la pudieras ver. Bueno, sí. Ojalá pudieras verla, ojalá pudieras verla, pero no, no la va a poder ver porque ya no hay boleto. Bueno. Mm-hmm. bueno, oyentas, eh, esta tarde nosotros vamos a hablar con el doctor Santiago, médico-psiquiatra, eh, con Leonardo Sánchez, activista de la comunidad LGBT y, cum- y plus. El diccionario que van a terminar usando. Bueno el diccionario que vamos a terminar usando hay, hay que hacer un programa de eso. Yo creo. Y con David, David Ventura, quien es eh, pastor. Nosotros vamos a hablar de las pérdidas de los homosexuales. Y vamos a hablar de las pérdidas desde el momento en que se reconocen como eh, con una orientación sexual distinta o con una asignación de género personal diferente. Yo trato por todos los medios de que el, utilice los términos de la manera más correctamente posible para que nadie pueda sentirse ofendido o discriminado, lo cual es muy difícil porque con ese tema eh, andamos caminando eh, sobre cáscaras de huevo. Es bastante complejo eh, el manejo del tema. Vamos a darle la bienvenida al doctor Santiago que se conecta con nosotras por teléfono desde México y hacemos la primera primera intervención para saludarle. Hola, Doc.
4: Hola, Hola, me escuchan. Buenos días.
0: Ah, es Davis, Davis, gracias, eh, eh, gracias Primo Castellanos, eh, es Davis. Eh, buen día, doctor Santiago, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y usted? Estamos muy bien, gracias a Dios, qué gusto poder escucharte después de lo de anoche.
4: Igualmente, <risa> igualmente, igualmente.
0: Después de lo de anoche. <risa> Un chiste interno. Bueno. <risa> bueno. Ya, ya respiraste, doc. Ya, 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 lo asimilé. Ya lo asimilate, ya, ya lo asimilé. Vamos arriba. <risas> Mira, eh, hablamos de, de las pérdidas de un homosexual. Uh-huh. Comencemos contigo.
5: Okay. Eh,
4: bueno, como cualquier otra pérdida, el, el implica el eh, que, que, que tiene que ver también con algo que hemos estado anteriormente. Regresamos a algo muy básico, que es justamente esas necesidades eh, que, que debemos tener para lo mínimo necesario para tener una calidad de vida aceptable o buena. Uh-huh. Entonces hablamos de, de, de personas que eh, a, al, al salir del closet o a, al, al ya identificarse ante los demás como una persona eh, homosexual, que estamos hablando que eso se, se sale de, eh, vaya, hasta el momento, digamos, de, de, de lo que era la norma, sigue habiendo cierta resistencia, sigue habiendo cierta intolerancia, uh-huh. eh, entonces eso puede implicar que haya ya una falta eh, quizás de, de, de sentirse perteneciente, uh-huh. de sentirse identificado, incluso eh, en, de sentirse en la capacidad de poder ser cuidado y querido por por los demás justo por ese rechazo que que, que se pudiera presentar.
0: Ok. Y hablemos un poco de de ese encuentro contigo y que tú te des cuenta que, en efecto, eres diferente.
4: El el conocerse o identificarse como diferente, como quizás no perteneciente, siempre nos presenta eh, una digamos una forma incluso de de rechazo internalizado que ya eh, se nos ha repetido después de tanto tiempo eh, el cómo se debe hacer, el qué se debe hacer o o qué es lo que está bien o, o no está bien visto Llega un momento que ya ni siquiera necesitamos seguirlo escuchando de fuera, o sea, ya, ya es un discurso que lo tenemos grabadísimo hasta la raíz de, de, de uno mismo, y, y de ahí, bueno, se sobreviven un montón de incertidumbres de, de qué pudiera pasar, eh, y, y si yo digo esto, que, si yo actúo así, o, o cómo pudieran responder las personas que ya me conocían, que implica no solo esa insatisfacción, sino que pudiera incluso generar estados de ansiedad,
2: uh-huh.
4: estados de, de, de autorreproche, de disminución de la autoestima, que sabemos que se pueden ir manifestando a lo largo del tiempo si no se resuelven adecuadamente incluso en problemas de
3: salud mental. Uh-huh.
0: Ok, adelante. Mira, eh, quizás
3: sería bueno aclarar, porque estamos manejando el término pérdida, De que la pérdida cuando se trata de ti mismo, las consecuencias son mucho mayores. Porque si se te muere un ser querido, sufres una pérdida. Si se te pierde la cartera, sufres una pérdida. Si si te atracan, sufres una pérdida. Y ese hecho está seguido de un proceso de duelo que una vez resolutado, pues vuelves a tu a tu cotidianidad, a tu vida normal. Cuando tienes la pérdida contigo mismo, el doctor hablaba de cuando te das cuenta de que eres diferente y no tienes un referente que te ayude a entenderte, ese daño es perenne. El doctor hablaba de baja autoestima y está científicamente demostrado que la población eh, de la diversidad sexual tiene unos niveles de autoestima por debajo de lo considerado para la población general. Ese simple hecho determina y afecta cómo vas a vivir el resto de tu vida. Wow. De hecho, la decisión de permanecer en el closet o salir Ajá. del closet, uh-huh. depende de cómo vivas eso. Y qué tan preparado estés para asumir las otras pérdidas que implica el salir del closet. Porque son dos cosas diferentes.
0: ¿Cuáles son esas pérdidas que implica la salida del closet? Ya sabemos cuáles son las que implican la permanencia. Eh, sí.
3: Mira, el doctor mencionaba algunas y es el hecho de que eh, pierdes las relaciones primarias, que son las que tú utilizas para validarte, comenzando por tu familia, uh-huh. el amor de mamá, el amor de papá, la garantía de relacionamiento con los hermanos, con los amigos, con los grupos de pares, con los grupos profesionales, y así eh, en sentido eh, increchendo, pudiéramos decir, mientras más sales del closet, más pérdida tienes. Hay una especie de destierro. Eh, Sí, se puede llegar inclusive al destierro Y es muy común en sociedades como las nuestras De que cuando eres diferente La familia te niega Y si eso está acompañado de una creencia religiosa Muy aferrada Pues viene la negación Y con la negación viene el destierro Te vas, tú no eres mi hijo Y a veces que te saquen de la casa Es el mayor favor que te pueden hacer Paradójicamente Porque peor es que te obliguen a quedarte con condiciones que pasa mucho en nuestra sociedad también. A la larga, esa situación se revierte cuando tú te conviertes en el hijo parental que eres el que al no tener familia, al no tener hijos, al no tener eh, mayores compromisos, pues te tienes que quedar con mamá y te tienes que quedar con papá y lo tienes que asumir. O sea, es un proceso... Que, se, que pica y se extiende, como se dice en el béisbol dominicano.
0: Si sí, nosotros, bueno, la pregunta va directo a, a, a lo que pasa con los padres, eh, Jorge. ¿Qué sienten los padres que pierden? ¿Qué sienten los padres
4: que pierden cuando un hijo. cuando un hijo
0: sale del closet, exacto.
4: Bueno, eh, haciendo uso del de, de, de el término que había utilizado, el, el referente. No, este referente eh, ya es como lo preestablecido, lo que uno da por, por sentado, Exacto. que debería ser. Entonces, eh, de primera instancia, eh, ya los papás piensan en los nietos. Entonces, eh, en, en la boda, como de, debería ser la boda heterosexual, por supuesto, porque es la que está permitida. Eh, ¿Cómo serían las interacciones con, con los yernos o con la nuera? Mm. Y un montón de, 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 de situaciones que ya se visualizaron, pero según la normativa eh, clásica o tradicionalista. Entonces eh, es un, un choque entre ese ideal que, que nos formamos todos en automático porque vamos creciendo justo eh, y con, con ese referente de, de, de papá y, y, y que papá es de tal forma o como mamá y que mamá es de tal forma y se asume que eso se vaya reproduciendo entonces al presentarse una realidad diferente eh, nos desantea
3: mira ahí, se vive diferente se vive diferente para papá que para mamá okay. A ver, son, son consecuencias que se asumen de forma diferente para papá significa el que el legado de su casta de su apellido de su nombre terminó ahí
0: pero espera un momento Leonardo estamos hablando de hombres Pre- precisamente. qué pasa cuando es la mujer, eh, ¿qué pasa cuando es hembra? Eh, con la mujer el papá lo vive diferente
3: porque acuérdate que la mujer en nuestra sociedad no hereda apellido. Uh-huh. Mm,
1: claro, el linaje no pasa. Sí, sí, no pasa. bien, bien, pero, pero no ¿qué
0: pasa con cómo, cómo lo asume? Porque de, se ha mantenido que hay una relación entre ausencia de papá y homosexualidad.
2: Eh, Por por aquello de
0: que debe ser un papá que ayude a ese hijo en la construcción de su identidad de género. Y cuando digo papá me refiero a a masculino con el el masculino. Sí, esa esa postura freudiana eh, se ha revisado
3: y ya se sabe que las consecuencias son otras. Exacto. No necesariamente tienen que ver con la sexualidad ni con la orientación sexual. Pero sucede lo mismo que como lo vive la mamá. Para la mamá es un fracaso. Exacto. Porque como ella es la responsable de traer la vida, ella se siente defraudada y fracasada porque no pudo cumplir con las expectativas sociales y familiares que se tienen de una nueva vida.
0: Y hay la asunción
3: de que tiene que ver conmigo y que es un fallo mío. Correcto. Y pues, que irregularmente la, la, el, el matrimonio y la propia familia culpan a la madre. De haber lo, tú, lo,
1: tú lo añeaste, lo añeaste, lo, lo de más Tanto
3: mm, que se lo digo, de que mm, okay. exacto, etcétera, etcétera. Mm-hmm. O sea, ella carga con toda la responsabilidad porque el papá vive su frustración de forma eh, diferente. Pero tú sabes cómo vive su frustración. Claro. Ignorándola. No solamente ignorándola, muchas veces agrediendo. Agrediendo. Agrediendo, que es peor. Y la agresión, quizás no física, puede doler más y es peor que Los golpes, los castigos, etcétera, etcétera.
0: Parte de esa agresión, Jorge, México tiene unos centros, ¿se llaman?
3: Eh, de reversión de la
4: homosexualidad. ¿también? Exacto, exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, sí, sí. Se eh, está eh, haciendo eh, un trabajo eh, bastante enérgico para ya desmontar todo lo que pudiera todavía seguir habiendo, pero.
0: Sí, se sí, encuentran a uno. De, bueno, en estos días eh, vi Aquí yo... Aquí tenemos también. En estos días, vi, sí, claro, cerraron uno por Jarabacoa, creo Ajá, que es. Moca. En estos días, recién acabo de ver un caso en México de un muchacho que fue levantado, como dicen los mexicanos, que uh-huh. casi secuestrado, para llevarlo a una clínica de desintoxicación uh-huh. y de reversión. Uh-huh. Sí, se sí, usa mucho. Es
4: terrible. Terrible.
0: Okay. ¿Qué qué va encontrando? O sea, se supone que quien deba protegerme no es, eh, quien, quien es quien es mi figura materna, mi figura paterna es quien está llamado a protegerme entonces hay ahí un tema con la, con el autoestima y facilita Jorge, el camino para la búsqueda de, de respuesta, de aceptación de validación en, en espacios que puedan ser espacios de riesgo
4: eh. A, a fin de cuentas los hace más vulnerables okay. el, el, el quedar expuestos o descensos justo sin, sin alguien que pueda dar esa guía o, o esa contención eh, que, que el proceso de, de ir nosotros nuestra identidad sí, sí, es, es turbulento entonces ahí es donde nos sirven esos referentes que, que estamos mencionando entonces si, si, si quedamos desvalidos esa protección o, o quien se supone que nos tiene que proteger y ayudar en eso eh, nos quiere eh, como en, en un molde que no es donde sabemos eso solo a la fuerza entonces eh, el proceso se vuelve traumático desde wow. de ahí es que eh, se, se, hay tanta relación entre eh, las personas de la comunidad LGBTIQ y, y los padecimientos de salud mental no es que eh, la condición de, de, de homosexual okay. uh-huh. homosexual bisexual te, te haga propenso a padecer, sino el estigma y la violencia que tú vives a
3: razón de... Eso es sumamente importante aclarar lo que Jorge está diciendo ahora, uh-huh. porque es literalmente así. O sea, tú no eres vulnerable porque eres homosexual. No. Te vulnerabilizan las condiciones adversas de a todo la lo que te rodea.
2: Claro. Y
3: en el desarrollo ah. del sentido de pertenencia uh-huh. individual, tú te lanzas a una búsqueda donde seas aceptado donde seas querido, donde encuentres tus iguales. Y frecuentemente ese entorno que tú encuentras y que está ahí no es el más saludable ni el más favorable. No solo para la salud mental, sino también para la salud social. ¿Y la salud física? Y la salud social. O sea, para tú tener la inserción social que todo individuo necesita para validarse.
1: Y es muy difícil, ¿no? O sea,
3: cuando tú sales y encuentras un grupo de coro para usar, para usar un lenguaje bien dominicano Y ese coro es clandestino, funciona escondido Y tú aprendes que para tú ejercer algo tan simple y tan primitivo como la sexualidad Tienes que hacerlo de forma fortuita, a oscuras, rápida, escondida Ahí es donde te pones vulnerable Wow. Y muchas veces, y ahora más que nunca, esa clandestinidad viene acompañada de lo más sencillo y tradicional que es el uso de alcohol. Uh-huh. Y luego el uso de sustancias. Uh-huh. Y por ahí viene ya un
0: sinnúmero de está, está, también, está también ahí el tema de el tema de, de la promiscuidad. Eh, Mira,
3: la promiscuidad es un tema que tenemos que tocarlo con pinzas. O, o es, porque, o es, o es, es un tema
0: especulativo. O es yo, un tema especulativo. Yo creo
3: que sí y que se ha sobrevalor, sobrevalorado mucho y que se ha utilizado también para castigar. Exacto. Es, es una carga, Es una carga más. Es una carga más. Es una más. carga más. Es una carga más porque como el modelo tradicional te habla de monogamia y de pareja de juntos para siempre hasta que la muerte no se pare entonces cuando tú no tienes ese estilo de vida quizás ni te interesa entonces te catalogan como promiscuo wow porque la promiscuidad viene, viene validada o reconocida por la multiplicidad de parejas
2: claro. y
3: no necesariamente una persona con múltiples parejas es una persona promiscua
4: por ejemplo existe es lo que se llama la... perdón Jorge Ah, perdón, no, que hay que interrumpí a Leonardo.
0: Adelante. No, no. Eh, eh. Sí, sí, sí Jorge, te ah, escuchamos. Eh, ¿no? Esos son, son, son números
4: que también eh, se utilizan a conveniencia. Totalmente. Porque, eh, eh, la, la promiscuidad, si nosotros nos guiamos de los números, eh, es del hombre. No
3: del hombre homosexual,
4: es del hombre. Esa cultura te hace. No tiene eh, esos espacios o esa facilidad. Eh, porque eh, las mujeres no no, no, no tienen, digamos, eh, eh,
1: el permiso.
4: Conducta, claro, ese uh-huh. permiso. Entonces, justo dentro de esa clandestinidad, si ya de por sí se está haciendo escondida, entonces uh-huh. ahí hay como más para esos encuentros fortuitos eh, o casuales, pero que no tiene que ver
1: con... Con, ¿Con ser homosexual o
4: no. Sí, tiene que ver con ser hombre en realidad.
0: Tiene que ver con ser hombre. Claro que sí, tendría que ver... Si... Porque, Perdona, porque independientemente de, sigue siendo hombre. Totalmente. Jorge, sigue siendo hombre Totalmente. independientemente de... Totalmente. Claro. Y ese es otro tema. Sí, sí. Ah, me, me gustaría que ampliáramos un poco más esto. O sea, sigue siendo hombre. Yo, bueno, no, no lo voy a compartir lo, aquí. No, lo voy a compartir más adelante. Lo que
3: pasa es que estamos hablando de un hombre homosexual.
0: Exacto. Estamos, pero pero estamos, es un hombre. Es
3: un hombre. Exacto. Es un varón. Exacto. Estamos, eh, nos estamos quedando en la condición del sexo.
2: Uh-huh.
3: No, hemos, no nos hemos ido a la esfera del género. Del género, exacto. Que es mucho más complicado. Uh-huh, uh-huh. Entonces te de la promiscuidad de que existe lo que se llama la monogamia seriada, que no necesariamente es promiscuidad. Si yo soy una persona soltero y tengo una relación de dos meses con una persona, terminó. Y luego tengo otra de dos semanas con otro, no funcionó. Y luego tengo otra de tres meses con el otro que no llegó a buen término. Yo no soy promiscuo. Ok. Yo soy soltero. Enamoradizo, (risa) (risa) quizás. Bueno,
6: bueno, ¿cómo fue, Daniel?
3: Enamoradizo. Entonces, eso eso soy la Jorge, es lo que la sociedad cuestiona Cuestiona como
1: promiscuo, claro. No,
3: la libertad de tener el control y el manejo de tu sexualidad sin asumir el encajonamiento monogámico heteronormado. Y, y católico de Juntos para Siempre hasta que la muerte los separe. No, y a
1: eso, a eso agrégale también todo el tema que durante <coughs> mucho tiempo se dio con el SIDA, que, que fue algo que socialmente etiquetó a las parejas homosexuales y que de por sí. Ha sido muy difícil porque, por ejemplo, yo puedo hablar de, ay, pero la después, gran de mi amor, de después y del amigas, SIDA, después
0: del SIDA, que no se te olvide la viruela del mono. También. No ha progresado, pero, no sé
1: que, no,
3: ha progresado mucho. Pero, no, pero, no. pero después no, llegó la viruela del mono. Sí, sí.
1: Pero sí recuerdo que yo tengo muchos amigos homosexuales y son gente muy estable, con que tienen pareja de, de toda la vida, de muchos años, son gente de largas relaciones, de, 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 de relaciones muy duraderas, que no tienen nada que ver con su orientación sexual. No o sea, de... si a eso vamos, hay prostitutas, hay hombres normales que también padecen SIDA y otras enfermedades.
3: Hay, hay, eh, tenemos que ver que, es, que depende de, de los estereotipos, porque Total. nosotros nos manejamos con muchos estereotipos y con muchos estigmas.
0: Sí, pero, pero volviendo a lo de la pérdida, eh, eh, Jorge, ¿cuál es, ¿cuál es desde el punto de vista... De, de tu práctica y lo que hayas podido ver a lo largo de tu formación que es donde más tiempo ha transcurrido uh-huh. desde que te comenzaste a formar hasta, hasta el ejercicio porque tú en ejercicio tienes poco tiempo pero en formación ha sido largo el tiempo, qué es lo que has visto, cómo llegan hasta, hasta, una, hasta un hospital especializado estos pacientes
4: es el estigma, es la intolerancia. Fuera de eso, en realidad, no, 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 no tendría por qué generarse estas situaciones. Sí todo tiene que ver con, con eh, lo que damos ya por eh, el estándar. Uh-huh. Porque si, si sale de, eh, de, de, de esa heteronormativa de... de de, de lo que nos dicta eh, eh, la sociedad que en su mayoría es católica o creyente de alguna otra eh, religión si tú no entras ahí si estás por fuera entonces ya eres un, 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 un paria eres un paria ya, ya eres un, un alguien entonces eh, a veces se nos dificulta y quizás ni todas veces muchas veces se, se, se nos dificulta el, el aceptar a alguien que se diferencia poco de nosotros o de lo que se nos dijo que tiene que, que
0: ser ¿qué es lo más frecuente en estos pacientes? son pacientes que se deprimen son pacientes con eh, tendencias suicidas son pacientes con con, eh, con con conducta de riesgo cuando porque entran en, en, en estos estimulantes ya sea alcohol, drogas, drogas conductas de riesgo porno, pornografía Mira, yo creo que el
3: el motivo de consulta más frecuente a los espacios de salud mental son los cuadros de ansiedad. Ansiedad. Y miedo. Sí. Miedo, muchas fobias. Mm. Porque se canaliza la no realización, el no pertenecer y el no quererme con esos cuadros ansiosos y esos cuadros de, de, de miedo, de crisis, de pánico. Sí, yo quería, eh, tocar,
0: yo quería tocar el etcétera, tema de, de emociones, etcétera.
3: quería tocar el tema de miedos. Pero el que menos se consulta y el que más daño hace son las relaciones de codependencia. wow Porque están normadas. Están normales O sea, es normal que yo me sacrifique Y lo dé todo
0: para que mi pareja se Permanezca conmigo Claro, wow, por el tema de aceptación Qué, qué interesante claro. Bueno, además te da seguridad eh, no, no, pues, Y no tengo que andar explorando eh, Correcto uh-huh. Y sí. eso
3: se da no solo con la pareja, también con la familia Con, con la, la familia, madre, con, con el trabajo el, Inclusive el estar en el closet Y el mantenerme en el closet Pudiera ser considerado como un nivel De codependencia Jorge
4: Sí, eh, y justo viene de la de familia, Correcto. porque si salen de la represión de la familia es difícil que encuentren o que busquen otro otro ámbito o otras relaciones eh, que, que no estén dentro de la represión, y, y eso es lo que los lleva a los problemas de salud mental, el aislamiento uh-huh. que genera esa misma represión y el no poder eh, expresarme como yo me identifico. Entonces, sí, los que más se presentan son eh, eh, cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, y, y ya de ahí se, se deslindan el resto de, de las situaciones de riesgo. A fin de cuentas, el consumo de sustancias lo podemos ver como una forma de automedicación. ¿sí? Correcto. Si yo estoy sufriendo y, y ya no puedo con la ansiedad y no puedo... Me anestesio. Con esta tristeza, me anestesio. mi anestesio. Claro. Uh-huh. Entonces, eh, ese tipo de conductas también sirven incluso eh, los mismos encuentros sexuales de riesgo pudieran tener eh, eh, un origen como de, de automedicación o de consuelo wow. a ese malestar que yo vengo arrastrando de, de esa opresión que surgió en
3: la familia en la familia justamente se me ocurre que debemos aclarar porque la gente, eh, las oyentas y los oyentes se pudieran confundir estamos hablando de una problemática que existe pero está ahí Pero no es la que define la comunidad.
0: No, 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 no. no, no. Lo que pasa es que hoy, 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 eh, bueno que hagas la aclaración, pero hoy nosotros estamos hablando de lo que se pierde. Correcto. Hoy estamos hablando de lo que se pierde. Porque quiero rescatar el hecho
3: de que decía Cristal. Cristal que hay personas que viven bien. Que han no. resuelto todos estos problemas. Que, que están en son claro, exitosos claro. y son profesionales. Felices. Y son felices. Pero tú
0: sabes qué, Leonardo. ¿Tú sabes qué, Leonardo? Yo he tenido como pacientes a madres de, de jóvenes eh, homosexuales. Y el gran temor de esas madres es el miedo.
1: Al rechazo y al no. maltrato.
0: No. no al peligro que pudieran correr, porque asumen que estas comunidades, asumen estas comunidades prácticamente como pandillas.
3: Correcto, uh-huh. no, no solo como pandillas, sino como, como nocivas. Nocivas, como
0: sí. Nocivas. Es como un inframundo por tenebroso. Un inframundo es,
3: tenebroso. Por eso es que hay que aclarar, y voy a hablar en primera persona, que habemos homosexuales realizados, exitosos con buenas estables. relaciones de pareja estables con aport- muy
0: buenos valores familiares y aport- religiosos que
3: aportamos a, a la sociedad claro. ¿Entiende? entonces, la, la, ¿qué la es lo que sucede? Es. esos casos no los publicitamos
1: no, para nada no lo hacemos eso público, no vende claro, Leonardo porque
3: nos quedamos uh-huh. en los problemas en las situaciones en, la, ¿El, en, morbo? La, en el mal vivir uh-huh. que es lo que debe garantizar el ser
0: diferente uh-huh. te escuchamos Jorge sí
4: eh, eh, justamente, eh, esa, la intención de, de, de que hablemos de esto es visibilizar esas eh, situaciones que, que pudieran ponerlos en vulnerabilidad, uh-huh. pero generadas por esa misma opresión y, uh-huh. y por el mismo rechazo. Que bien pudiéramos hacer el ejemplo que eh, la opresión que es el machismo en muchas mujeres.
1: Totalmente.
4: Y, uh-huh. y que son mujeres que crecen entonces con justo ese tipo de riesgo de padecimientos mentales, de depresiones que les duran toda la vida, porque toda la vida han sido oprimidas. Exacto. Y así cuenta el, el origen es el mismo, y no solo no quiere decir que todas las mujeres es, Son, vivan dentro uh-huh. de, de esa opresión, pero las que viven tienen un mayor riesgo
0: Y lo pasan muy mal. Totalmente. Gracias, Doc. Gracias, doc. Nos hablamos más tarde. Un besito Gracias, para ti. Gracias. Gracias al doctor Santiago. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Esta tarde estamos hablando de las pérdidas de los homosexuales. Eh, Leonardo se queda con nosotras y les comparto... Este este mensaje de el doctor César Castellanos Ay, Davis es un gran ser humano, tuvo muchos maltratos en República Dominicana, le tengo mucho aprecio, tanto Leonardo como Davis son personas admirables porque todo les ha costado el triple y han logrado caminar por la vida desde la dignidad personal y el compromiso con la ayuda a los demás, contesto esta llamada hello buenas hello. le escucho
2: Sí, gracias. Me estoy llamando justamente
4: porque hace dos días mi hijo me dijo que era homosexual. Uh-huh. La verdad
0: es que yo estoy en, en una crisis. Interna, sí, sí, en sí. Sí, 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 sí. Y sí, me sí. pregunto en qué, en qué falle, qué pasó. Amor, qué amor, Shh, sh, sh. no es un fallo tuyo. ¿eh? No es un fallo tuyo. Eh, tu hijo no es un delincuente. Tu hijo tiene una, tiene una orientación diferente. Y no necesariamente está vinculado a ti. Te va a tomar un tiempo hacer las paces con esto. Lo que tú tienes ahora mismo es producto de un choque. Te va a tomar un tiempo hacer las paces con esto. Que no se te olvide. Tu hijo. Es tu hijo. Y tú lo vas a seguir amando igual. Necesitas un tiempo para asimilar esto. El amor por tu hijo va a seguir siendo exactamente igual.
3: Yo creo que una de las maneras más fáciles de llegar a, a eso es no tratando de entender entender no, no sirve de nada y muchas veces no funciona
0: lo que pasa es que en este momento lo que, 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 este es momento, que, lo que pasa es que en este momento tú eh, toma un tiempo antes no, no, de no, la aceptación no, no. Claro. y en este momento tú entras en el cuestionamiento y ese cuestionamiento es parte del mismo proceso de negación porque sí. a mí esto no es así porque yo eh, una vez tú salgas de ese shock tú vas a poder ir acomodando y probablemente tú necesites tiempo para que puedas asimilarlo. Déjaselo saber a tu hijo. Que tú o sea, vas a necesitar tiempo para asimilarlo. Que tú vas a necesitar tiempo para asimilarlo. Yo te lo digo porque tengo varias pacientes con esta situación. Y nos ha tomado un tiempo. Pero al final van descubriendo que siguen siendo sus hijos, que siguen siendo sus hijas y que el amor sigue siendo el mismo. El amor sigue siendo el mismo porque las madres, lo que buscamos es aquello, las madres sensatas buscamos aquello que haga felices a nuestros hijos. Aquello que haga felices a nuestros hijos que no daña a tercero y que no les daña a ellos mismos. Aquí hay una mezcla entre miedo, entre incertidumbre, desconcierto, culpa, enojo, porque también puedes tener enojo, porque me tocó a mí. Entonces, mi recomendación, hazte acompañar de un terapeuta o una terapeuta lo suficientemente sensible como para, ausente y carente de juicio, poder ayudarte a asimilar esta noticia que tú estás teniendo. De momento, explícale a tu hijo, necesito un tiempo para lidiar con esto. Tu hijo lo va a entender. Ese mismo tiempo que tú le estás pidiendo a tu hijo es el tiempo que tu hijo de seguro ha tenido debatiéndose entre Entonces, lo digo o no. o no lo digo. Buenas. hello. Buenas. Hola.
4: Sí. Eh, yo digo que eso es la negación de los seres
7: humanos a los dios. ¿Al qué? ¿Al ¿Al qué? ¿Al qué? Claro, obvio. Tienen una hija que ya salió en la calle y está teniendo relaciones. En cualquier momento que sale, eh, es mujer, está embarazada. Entonces,
0: la gente se quiere negar de lo que está viendo. Y tú tú sabes si esa persona tiene las condiciones para asimilar lo que ante tus ojos es obvio. Óyeme lo que ocurre. Perdón, 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 responde. perdón. ¿Tú sabes si esa persona tiene condiciones para asimilar o las mismas condiciones que tienes tú para asimilar lo que ante tus ojos es obvio, pero ante los suyos no? Tú no lo sabes. Pero es que, fíjate una cosa, tú, se da el caso que hasta la gente del entorno le, le, le está mirando y le está diciendo entonces esta gente no pero es una... que es que no estamos hablando de sí, lo mismo yo es, te estoy es, pre- yo te estoy preguntando ahí. yo te estoy preguntando sabemos si esa persona tiene las condiciones para asimilar lo que ante tus ojos es evidente bueno esa parte yo no lo puedo entonces decir, entonces pero quizás pero... quizás es quizás es lo que mucha gente está buscando Un poco de empatía, o sea, tengo que entender que tú no puedes asimilar y que tú no tienes condiciones para asimilar lo que frente a mis ojos es obvio. Eso es negación, se llama negación y está contemplado cuando se tiene una noticia que puede producir un impacto y definitivamente nuestro cerebro está creado única y exclusivamente para sensaciones placenteras. Y no
1: solamente con, con una persona que te diga que es homosexual, puede pasar con un drogadicto, puede pasar con un adicto al juego, puede pasar con una persona alcohólica. Tú puedes ver que esa persona toma mucho alcohol pero y bueno, tú no identificar que es alcohólico. Pero es bueno aclararle al
3: compañero que lo que él llama obvio son la minoría.
1: Señores, a los homosexuales los, no son adhaderados. A, los, a, los, a eso son la minoría. se nota,
3: entre comillas, son la minoría. No, a la mayoría no se nos nota absolutamente nada.
1: Bueno, tú eres Hola. un ejemplo de Hello. eso. ¿eh? Yo bueno. tengo muchos amigos homosexuales que son más hombres que muchos heterosexuales y mamá amigas culinos. y amigas, digo, mamá mamá y
0: amigas lesbianas que más son más femeninas femenina que, muchísimas que muchísimas heterosexuales femeninas. Claro, femeninas. Así es. Pero... Hola, hola. Hola. Soy la... ¿Le escucho? Uh-huh.
5: Mira, eh, yo escuchando, tú dices en el clavo, eh, una condición diferente no lo que hace un delincuente. Y te lo digo porque de la experiencia.
0: No es condición, yo, espera, 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 no es una condición, yo corría, yo corría, una orientación, una orientación. Una orientación.
5: Uh-huh. Me disculpo, me disculpo, me disculpo, a veces no, uno no, no, no conoce bien la palabra, fíjate, te hablo de la experiencia, yo, nosotros tuvimos una experiencia, por ejemplo, con nuestro hijo, él eh, tuvo una condición, una, una situación de, de eh, depresión,
2: uh-huh.
5: y yo, que era de que el bruto, yo me acogí a lo siguiente, si algo es bueno para la familia, entonces hay que hacerlo. Y mi esposa ahí me llevé me mucho de ella y ella dice, hay que buscar ayuda, vamos a buscar ayuda, y hay que hacer esto, vamos a hacer esto, hacer lo que había que hacer. Y después se presentó la situación, a ah, que él dice que él no creyó Dios. Y mi esposa mortificada, y yo decía, bueno, pero él decidió eso desde su convicción, ¿qué hacemos? ¿Qué, pa, hacemos ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y yo digo, y yo digo bueno, no podemos hacer nada. Es su decisión. Él no decidió. Ya es la mayor de edad. ¿Qué hago? Deja, o
0: sea, de ser, deja de ser mi hijo por eso. Exactamente. No es mi hijo. Y no a no es... igualito,
5: lo que hay que hacer es ayudarlo. Hacer todo lo que esté en tus manos, para tú meter mano con ese muchacho. Claro. lo para adelante. Con lo que tú tengas en la mano, y si tú no puedes resolver, busca ayuda. Buscar. El Ay, problema que... es que somos tan... Eh, tan eh, eh, resolvemos opinado, todo. Que no queremos buscar ayuda, que no queremos buscar ayuda porque somos los superpoderosos. Ya y lo, lo otro que te voy a decir, he llamado dos veces a tu programa y te voy a decir lo mismo que te dije la primera <risa> vez. Te amo, soy la.
0: ¡Tan bonito! ¡Bye! Tú hermoso!
3: Tú querías saber cómo lo viven los padres. Sí, sí, Así sí. lo viven los padres porque es muy
0: interesante
3: que nos enfrentemos. Voy, voy un momento
0: a publicidad. O sea, es que aquí no solamente hay una pérdida de Correcto. él, hay una pérdida de la familia. Correcto. Incluso, como como decía el doctor Santiago eh, Hay una pérdida Desde el punto de vista De la proyección que yo tengo De mi hijo o de mi hija es. De esos nietos De, de ese, gestora, ese, de ese de matrimonio de O sea, yo nada más tengo una Yo nada más tengo una hembra ¿Cómo es posible? Que no se va a casar Sí Así y es. no y no, o sea, no es que es que su matrimonio con Damas, bueno, es que es un matrimonio como lo hubieras querido tú, pero a tu hija no le interesa Así o es. a tu hijo no le interesa. Así es. Y nosotros tenemos de alguna manera que, que aprender a respetar las decisiones de nuestros hijos adultos. Pero en una Voy a publicidad, tan ya vuelvo. Tan Este, 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 estos temas eh, generan, generan controversia, eh, generan resistencia y el, el, en, en, en alguna forma eh, como que pueden servir hasta de permiso para que tú agredas. Así es. ¿Mm? Entonces, eh, como tú decías, Leonardo, esta es una realidad y es una realidad que nosotros tenemos ahí. Y es lo mismo que pretender eh, desconocer o ignorar la realidad de la música urbana, por ejemplo, es una realidad que está ahí, que nosotros la tenemos ahí. El teteo. Independiente, el teteo, independientemente de que tú te pongas los dedos frente a la, a la cara eh, y te pongas la mano frente a la cara, frente a los ojos, pretendiendo no ver, eso está ahí. Y es lo que yo le di, es lo que yo he dicho muchas veces a, a mis pacientes, es que yo no te estoy proponiendo que ignores. Mm. Yo te estoy proponiendo que aún con temores, te acerques, pero que el acercamiento sea un acercamiento paulatino. Porque el hecho de que tú ignores no significa que desaparezca. No desaparezca. Puedes recesar, pero va a aparecer. Es esa emoción, es ese miedo, es esa rabia, es esa culpa. Tú intentas distraerla y ella va a buscar cómo introducirse. Correcto. Uh-huh. Y mira,
3: y me resulta muy interesante porque una de las grandes cosas que yo he aprendido en el ejercicio de trabajo con la comunidad es que mientras más categorizamos de diferente la homosexualidad, más estigma le estamos cargando. Uh-huh. O sea, yo soy de los que piensa que debemos dejar de decir una orientación sexual diferente. Quitarle ese epíteto, quitarle ese adjetivo, es sencillamente una orientación sexual o otra orientación sexual. Pero es que
1: además, siempre lo hemos hablado, Leonardo, aquí hemos sido muy reiterativos desde el punto de vista que lo que con quien tú decidas acostarte o con quien tú decidas mantener una relación amorosa no te define como persona que es lo que muchas veces la gente no está entendiendo. Al contrario, lo, lo que nosotros tratamos de hacer es que usted entienda la cantidad de cosas por la que una persona que quiere de una forma distinta a la normada por nosotros pasa. O sea... La cantidad de exposiciones a violencia, a discriminación, a temas tan básicos, señores, como que esa persona tiene una pareja y no tiene un derecho legal de decidir dónde esa gente se va a enterrar en nuestro país. Sobre que si puede que sean enemigos de su familia y su pareja enferma, no poder decidir si le van a poner ese antibiótico o si se desconecta o no se desconecta, si ya tienen muerte cerebral, cosas tan básicas como esas, sin
3: que embargo, es lo que la
1: gente no entiende.
3: Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que venimos de, de o vivimos en una sociedad sumamente tradicionalista. Sí, y más
0: uh-huh. es nuestro país.
3: Una sociedad ¿eh? que se ha movido y ha permanecido pasando ba- esos y es bajo la Y es
0: bajo la norma
3: de la religión. Es sí, así. yo no me quiero meter mucho por ahí. De
0: porque, las religiones. Correcto. Correcto. No es de la religión, es Correcto. de las bueno, religiones. Bueno, incluso ¿eh?
3: hablábamos en el programa pasado, de cuando hablábamos de las bendiciones del, de del la, Papa, del papa uh-huh, uh-huh. Eh, el hecho de que ya no es la religión, Son las sino religiones. que el ejercicio de la espiritualidad necesario del ser humano
0: es necesario? Lo, lleva,
3: lo lleva a seguir estas posturas
0: dogmáticas.
3: Uh-huh. Entonces no es una, es que, es que todo sí. el ejercicio de vida y eso es algo que tú eso es dogma? algo
0: que pierde el, el homosexual
3: totalmente eso es
0: algo que pierde el homosexual totalmente. yo uh-huh. hacía
3: la, la anécdota de que en la misa de, de Vitico, por ejemplo este sacerdote eh, se dio el permiso de reconocer el público homosexual que estaba dentro de la iglesia uh-huh. y aquello fue maravilloso
0: pero además Maravilloso. La misa. era la misa por el alma de un homosexual bueno, pero que no
3: todo el mundo se sale del dogma uh-huh. y se da el permiso de hacerlo de forma diferente, reconociendo la realidad que está ¿entiendes? es el mismo caso de Davis que lo vamos a tener en el, está ahí en hola
0: Davis hola hola Alejandro Davis
1: no, no. Hola, hola Davis, sí. hola, te escuchamos. Davis. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Estamos Davis? muy bien.
0: Yo aquí hablando de ti, pero no contigo. <risa> un, abrazo, un abrazo de César Castellanos para ti.
7: Ah, sí, un abrazo para todos los que están en cabina y para toda la gente que escucha el programa. Gracias. Sí, muchas, porque los
0: <risa> Davis, hablamos de, de qué se pierde. ¿Qué perdiste tú el día que dijiste? salgo vamos a para poder
7: responder esa pregunta voy a tomar 30 segundos para decir lo siguiente yo soy un hombre de fe que nací en una familia de fe y que sigo siendo un hombre negro gay dominicano de fe, yo creo yo viví una lucha continua entre dos dioses el dios que está en mi interior no y el dios con el cual yo me comunicaba que es el dios del amor y de la misericordia sí. y el, la lucha era con el dios blanco hombre heterosexual rico eh misericordia castigador uh-huh. que ocupó dentro de las
1: iglesias
7: todas uh-huh. creó porque Dios está secuestrado
1: Mira, qué interesante.
0: ok <risa> yo 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 pienso yo pienso por esa línea o sea es que yo cuando cuando pienso en Dios, no pienso en el que tiene el dedo acusador del, del que va saliendo un rayo. Totalmente. Yo pienso yo pienso, sí, sí, en, el, yo pienso en el bueno. Te escucho, te escucho. Taña,
7: pero es la, pero, sí, pero cuando tú eres gay, entonces ahí te pregunta, cuando tú eres gay, mi experiencia como gay fue esa. Yo me fui asumiendo, estaba en la iglesia, yo me era una familia de corte católico toda la vida, de, con, con un liderazgo entre la iglesia, y en la medida que iba saliendo, me iba encontrando con ese Dios opresor, que no era el Dios que estaba dentro de mí, uh-huh. que era el Dios que se había creado. Es uh-huh. una imagen distorsionada de Dios que, dice, que, dice, que, que se aleja del Dios que es amor y que es misericordia y que es gracia. Uh-huh. Entonces yo tenía que sufrir, yo te voy a decir, a medida que iba saliendo del clóset, Iba sufriendo que a mí se me negaba la comunión, que a mí se me expulsó públicamente de una comunidad, en medio de la comunidad, que yo tenía que mendigar los sacramentos, que yo solamente podía estar reunirme con personas eh, al margen, eh, que recibía ataques de obispos cuando fui político, eh, tenía que, o sea, tenía que mendigar. Yo dejé de ser, en la medida en que yo estoy descubriéndome, yo dejé de ser un cristiano de pleno derecho a ser un cristiano mendigo.
2: Y entonces,
7: wow. eso fue fuerte, porque, claro, porque recuerda que yo era una figura pública. Uh-huh. O sea, yo no era cualquier cristiano. como llegaba a misa a los domingos, todo el mundo miraba, llegó el maricón, porque yo estaba, yo estaba, yo estaba en el programa tuyo antes,
2: uh-huh. hablando
7: de derecho. Llegaba a misa el domingo, espérate, pero ¿cómo que esto está aquí en misa? Y este, y yo tenía que sufrir esto. Yo siempre he dicho que yo soy un sobreviviente de la fe. Porque yo tuve y esto para cristianos que la escuchado, para que es un término muy poderoso
0: en la fe, yo he tenido que defender mi fe.
3: Yo, yo wow, wow, David, mira, ¿tú sabes lo
1: fuerte que es, que es eso?
3: Eh, eh, es muy interesante. ¿Tú sabes
1: lo fuerte que es eso que él wow, eh, es tuvo que defender mi fe? A,
3: antes de la participación de David habíamos hablado del entorno familiar. Del entorno sí, familiar. Del entorno físico, del entorno. Eh, David soy Leonardo, ¿cómo estás? Bien, bien, a Dios. Eh, pero mira mira el, el testimonio de Davis con relación a la espiritualidad
0: que viene de una familia creyente practicante, total, creyente total, practicante total,
3: totalmente. Uh-huh. Entonces, tú te imaginas hasta dónde puede llegar la pérdida de, de una apuntar, persona. Es cierto, lo
7: claro lo en los contextos cotidianos. Las personas que tienen encuentro con las personas homosexuales se dan cuenta que somos personas, precisamente, ¿sí? no, yo, que mi familia lo no sabe, que mi, mi papá, mi familia va al orgullo, ¿no? siendo católico, o sea, lo claro. Y yo tenía personas de fe en la vida cotidiana, como, la, ¿dónde está el problema? El problema está con la autoridad. Porque la autoridad, cons- que es la que dicta que es Dios, se considera con el poder de enseñar para dónde vamos en este camino de Dios. Y vulnera entonces, y por eso siempre hablo del secuestro de Dios y a las personas homosexuales, y siempre les digo que a nosotros nos quitan el derecho a Dios. Es el derecho a creer. porque Porque nosotros somos considerados hijos de Satanás mm. y abominación eh, bajo premisas que no son verdaderas porque yo puedo discutirle a cualquier persona, a cualquier persona que todos los argumentos que aparecen en los textos, que se usan para discriminarnos a la persona, no son verdad, No están fundamentales. Esas son, esas son traducciones, palaces, construidas por gente que quiere secuestrar a Dios para ponerlo en contra de ciertos grupos, como se han hecho con las mujeres, como se ha hecho con, la persona, con las personas negras, como se ha hecho con los pobres, como se ha hecho con muchísimos grupos, las personas LGBT,
0: sufrimos la
7: exclusión a partir de intereses humanos que no son los intereses de Dios. Que
0: también, que de, que también perdona, Davis, que también está muy vinculado a tu estrato social económico.
3: Exactamente. Está
0: muy vinculado porque a tu estrato no, social económico, porque no es lo mismo un, un gay pobre que un gay rico.
7: No, es caso, no, no, porque es que siempre la clase entra. es un caso a ti dos personas que estimo mucho, que estimo mucho y que son, han hecho su, 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 tienen sus estabilidad en Dominicana, son abiertamente gay y tienen sus hijos en el mejor colegio católico de Santo Domingo uh-huh. y nadie uh-huh. se mete con eso, claro, porque meterse con la, con lo que era la manicera o meterse, entonces tú no entras ahí o meterse con uno de los mejores cirujanos de este país. Tú no te metes ahí porque tú estás metiendo con la elite. Porque resumida cuenta, hay un tema de clases. La discriminación siempre está asociada con las clases. No se puede eh, quitar. Y los pobres que que asumen el discurso, lo que son son capataces de otros que han diseñado ese discurso. Y la gente lo compra. Yo siempre le digo que a mí me tocó, yo no te puedo escribir a ti las cosas que yo pasé entonces, ¿sabes lo que viene en una iglesia un domingo y que un padre te diga, si tú en la fila, y yo, no, tú no puedes comulgar aquí. Eso lo diría yo. Wow. Pero ese padre de peso, pues, tenía derecho. Y yo le dije, no, pues, usted me está comulgando. Usted va a tener que buscarme el documento vaticano que dice que te me Porque, lamentablemente, yo vivo el catolicismo. Y yo acudí a mi derecho a católico Pero tenía que vivir eternamente en esa defensa.
0: ¿Cómo era con tu familia, Davis? <risa> De
7: trabajo. Mucha gente que hace
0: desiste porque no tiene
7: las herramientas. Sí. Es, mucha gente desiste
1: y, y permite yo, que los aplasten. Y,
7: y bueno, no, porque es no, porque alguien es... no, mira, yo te voy a decir: tú sabes lo que es tú ir a Jarabacoa y encontrarte con un campamento pentecostal porque lo puede sí mismo para curar la homosexualidad. Donde meten a la, meten a la, meten a la homosexualidad en un hoyo, Leonardo sabe, que sí.
0: Dios sí. Ay, sí, sí, sí. A propósito,
7: Entonces, eso se denunció internacionalmente. Se está mandando. Pentecostales, Estados Unidos tenía un, en, con los pentecostales dominicanos, tenían eh, cosas. El daño que ha hecho a República Dominicana, que se lo digo a él personalmente, no sé si está vivo muerto, con todo el respeto que tiene como autoridad psiquiátrica, al doctor Dunker, que le tengo 20 casos de curas que le ha hecho, que no ha curado nada, eh, dañando gente, usando pseudoterapia, amparada en la religión, porque eso es lo que él hace, uh-huh. ¿eh? Ha sido horrible. Ha sido horrible. Todo pseudoterapia, porque son pseudoterapias. Eso no, eso, él no se atreve a llevar un documento de eso fuera de República Dominicana, porque él sabe lo que va a pasar. Entonces, el daño que se ha hecho a nivel espiritual a las personas que LGBTQI yo no puedo decir, por porque es un dolor. O sea, sea tú, el, el Dios que dice que ama a todo el mundo, se anuncia como que no te ama a ti. Así sabes es. lo que tú escuchar o sea, Es que el Dios que ama a todo el mundo es a ti el único que no te ama.
3: No. Y, y yo encuentro, no, yo encuentro, Ay, encuentro que siempre, siempre lo hemos discutido, el tema de que las posiciones medias son peores que las radicales, sí, porque esto de que verdad. Dios ama el pecado, eh, como Dios ama al pecador, al pe, pero no odia el pecado, oh, ajá, exacto. Eh, eh, eso es una postura oh. hasta... Eh, eh, ¿Qué decirte? Sádica.
0: ¿Recuperaste tu fe y recuperaste Ay, tu yo relación? Decir,
3: bueno, tú, yo,
7: yo no estoy en el Zoom porque no funcionó, porque yo también puse mi clérima. Yo en este momento soy ya candidato a la ordenación en la Iglesia Luterana de Estados Unidos, la tercera denominación más importante a nivel religioso de Estados Unidos.
0: Eh, o pero sea, para, para, era, eso, pero, tuviste, para pero, eso tuviste que irte. No, yo llegué aquí,
7: claro, lo, lo, fuera de Dominicana tú te encuentras con grupos de todo, ¿no? Más opciones. Grupo muy religiosos, muy progresistas, donde las personas LGBTQ van a la iglesia con mugre y no pasa nada.
1: Claro, no pasa y tienen su, su relación conflicto. con Dios y se mantienen con, con su fe intacta. Con,
7: con Mira, yo te cuento un caso muy interesante, que ya para terminar, porque tengo poco tiempo. Yo estaba trabajando en una iglesia donde fui a hacer la pasantía aquí, y yo, yo trabajo con hispanos, ¿no? Por uh-huh. supuesto. Y entonces, uh-huh. llega una muchacha trans que le hayan negado en... Tres iglesias, pentecostales y una adventista, el bautismo. Nadie puede negar el bautismo. El bautismo institucionalmente no se le puede negar a nadie. Eso está prohibido en toda la tradición cristiana. Se lo negaron porque yo tenía que cambiar. ¿Qué yo hice? Cuando ella me llegó con su caso, llegó a la iglesia un día, y me preguntó, ¿yo me puedo bautizar aquí? Y me contó su historia, digo, el domingo que viene te bautizas. Y la el que viene. Un abrazo Miendo plenamente trans y mándate este mensaje a toda la gente para que se sepa, para que la gente gay, gay, lesbiana, bisexual, trans que esté escuchando el programa sepa que esa visión distorsionada de Dios no existe en todas partes y es que así. el derecho a Dios es posible y que, te, y que si usted cree, si usted no lo cree, también, yo no como hijo, si usted cree. Busque alternativas para creer, porque ninguna autoridad, por más obispo, tiene Papa, derecho a quitarte sea, tu fe. Tiene y derecho, tu a congregación.
2: Y
0: derecho a Un abrazo, Qué David. Bello, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, be- gracias, gracias a ti también, Leonardo. Voy a contar la historia que una vez me contó un gran amigo gay. Me dijo que había tenido una, un, un acercamiento por un asunto laboral con una persona de muy alto nivel eh, político. Y que esa persona le preguntó, ¿y por qué te fuiste? Y él le dijo, porque en mi país, como homosexual, yo no tengo derechos Un excelente profesional, eso fue suficiente para que no lo contrataran más. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Les pedimos que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana.